0: In de podcast van Masters of Growth, Sarah Glasmergen. En ik mag Sarah zeggen. Ja, je hebt uh, enorme bedrijven neergezet. Met name enorm in de bezoekersaantallen. Jullie uh, bereiken 9 miljoen uh, mensen per jaar. En mm-hmm. uh, die komen allemaal op jullie website, landen die. Ja, vertel, uh, wat doen jullie?
1: Nou, we hebben, je kunt ons eigenlijk een beetje zien als een online uitgeverij. We hebben verschillende websites. Het is uh, 15 jaar geleden begonnen met de perfbedding.nl. Dat is nu de grootste trouwwebsite van Nederland. We hebben minimi.nl, dat is een parenting website. We hebben mambitions.nl, een website voor Um, ja, ...werkende moeders... ...we hebben waarvergaderen.nl... ...een vergaderplatform... ...en um, zijn ook actief nu in... Uh, in ...België en in Duitsland met de trouwwebsite.
0: En waar hou je al die tijd van aan?
1: Nou, ik doe het gelukkig niet alleen. Hè? Dus we hebben hier een heel team zitten... ...en ik heb een... Uh, een ...ja, ik ben heel blij uh, met mijn... Uh, ...partner slash compagnon. Uh, dus we doen het ook echt samen. Dus ik ben niet uh, alleen degene die dit doet.
0: Uh, wat, wat is jouw... Uh, ...grootste kracht... Vind je?
1: Um, iets opzetten. Iets lanceren. En uh, dat vind ik ook het leukste wat er is. Een bedrijf opbouwen. Ja. Ja,
0: ja en ik, ik ken je al wat langer. Maar ik denk dat jouw werk en eh, ethiek, zoals ze dat volgens mij zeggen, die is uh, heel goed. Jij kan hard werken. Dat ja, dat vind ik ook leuk. Is dat jouw grootste kracht? Of, uh...
1: ja, ja, ik hou er wel van om, uh, om door te knallen. Dat klopt wel. Ja.
0: Want heb je jezelf altijd doelen gesteld?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Altijd. Zeker toen ik begon met de perfect wedding, toen, uh, toen heb ik altijd wel gedacht van, nou, dit moet de grootste trouwwebsite worden van, uh, van Nederland. En iedereen verklaarde me voor gek, want er waren nog helemaal geen websites. Laat staan dat je er geld mee kon verdienen. Uh, dat weet je van die tijd natuurlijk ook nog wel. Maar dat, het was gewoon ja. een beetje voor de bij en niet uh, iets wat, uh, wat een verdienmodel zou kunnen zijn. dachten heel veel mensen, maar ik dacht dat een website uh, wel echt een magazine uh, kon vervangen. En zo zag ik het ook voor me, zo ben ik het ook aangevlogen. Ik zag ook voorbeelden in het buitenland dat het kon. En ja, dan, dan die droom, uh, die heb ik altijd heel goed op mijn netvlies uh, gehad.
0: Nou, je, je stelt jezelf doelen, maar heb je dan ook rituelen bijvoorbeeld, ochtends? Uh, volgens mij ben je wel, want je hebt ook een uh, e-course, uh, hoe je zeg maar uh, to do listen uh, ja. goed af kan werken. Dat, ja. Je bent heel gestructureerd, want je hebt uh, twee kinderen ook.
1: Klopt. Nou ja, kijk, sinds ik de kinderen heb, ben ik echt wel nog gestructureerder gaan werken. Want ik werd gek in het begin. Dat mijn hoofd liep helemaal over, en zeker met verschillende bedrijven waar je, die allemaal aandacht verdienen, um, moest ik wel. Ik ben van nature mega groot, <laughs> echt gigantisch. En daarvoor heb ik voor mezelf heel strak rituelen gemaakt... Waar ik mezelf echt aan hou. Dus dat is mijn to-do-lijst, mijn agenda. Maar dat is ook wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind. Is ook om doelen echt te stellen voor mezelf. En daaruit de belangrijkste to-do's weer te halen. En daar projecten van te maken waar ik ook tijd aan kan besteden. En... uh... Ik vind doelen ook het leukste wat er is, omdat ik daar mezelf ook een soort van motivatie uit kan halen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als je voor je ogen hebt van, oké, okay, ja, het voorbeeld van de Perfect Benning, dit wordt de grootste trouwsite van Nederland en ik wil dat er zoveel bezoekers komen en zoveel omzet uitkomt, als je zet, dan, dan, dan ga ik ook harder lopen omdat ik enthousiast word voor zo'n doel. Het is wel zo dat ik met, met het werk in een team of in teams met men, mensen, die, we hebben bijna 30 mensen hier zitten, dan is het wel lastiger omdat ik zelf heel enthousiast word voor doenen, Maar andere mensen kunnen daar ook stress van krijgen. Dus het is in een, in een, met, met mensen samenwerken kan het lastiger zijn... om uh, met enthousiaste doelen te werken.
0: Ja, want hoe ga je daarmee om? Want uh, als ondernemer uh, ja, loop je in principe altijd harder... als uh, ja. je collega's, personeelsleden. Uh, ja. hoe, hoe doe je dat?
1: Het ligt een beetje aan, aan, aan de persoon. Okay. Ik heb mensen zitten die enthousiast daarvan worden... die net zo met mij mee kunnen gaan... En ik heb ook mensen die, die, uh, die meer houden van realistische doelen. Dus dan moet je gewoon heel erg gaan kijken naar het team en naar de personen. Van hé, hey, waar voelen zij zich lekker bij? Want als je je lekker voelt, dan werk je het beste en het hardst. En dan ga je het hardst vooruit, zeg maar. Uh, dus het is een beetje per team en per persoon dat je daar naar moet kijken. En uh, dat heb ik wel door de jaren heen geleerd. Want in het begin... Ja, weet je wel, heb ik zoiets van, jongens, wat denken jullie nou negatief? <laughs> Tuurlijk kunnen we dit gaan halen, weet je wel. En d- dat werkt niet voor iedereen dus zo.
0: Nee. En ja, jouw partner, die, ja, daar werk je natuurlijk uh, intensief mee samen. Ja. En die ken ik ook goed. En die is, uh, ja, die is wel anders. Die is heel strategisch, uh, heel sterk. En ja. uh, jij bent, uh, denk ik, toch de aanjager. Ja. En hij uh, bekijkt het wat uh, rustiger.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, hoe, hoe ga je daarmee om als, als, als jij weer zegt, joh, ik heb weer een idee en uh, wat vind jij ervan?
1: Ik ben in het begin echt, was het echt wel pittig om samen te werken, want ik ben heel erg van de grote lijnen. En gast erop, laten we meteen starten. En hij is van de details en uh, laten we eerst met rust het even bekijken en er eens even over na gaan denken. En uh, je moet naar een balans zoeken dat ik hem... Uh, meer aan kan krijgen om harder te gaan. Maar hij moet mij rustiger krijgen. En ja, we hebben ook daar coaching samen wel in gehad... om te kijken hoe je het best uit jezelf kan halen. Want als je, als je niet uitkijkt... Dan, dan vertraag je allebei bij spreken. Dus um, ja, ik denk... Op papier zijn we een heel erg mooi team. En in de praktijk blijkt dat ook wel. En je leert steeds meer. Nou, we werken nu al 15 jaar samen. Uh, je leert daardoor wel steeds meer makkelijker met elkaar omgaan. En ook elkaars krachten te zien. Zeker als ik ben natuurlijk van grote lijnen en gaan. En als iemand dan elke keer komt met. Hé hey, ja, maar hier moet je op letten en daar moet je op letten. Dan heb je het idee dat je vertraagd wordt. Hè? Dan, dat zie ik vaak als on Of dat zag ik vaak als onzin. Maar door te kijken van. Hé, hey, wat goed. weet je? Hij denkt met dit idee mee. En hierdoor wordt het alleen maar beter. En. Dat je de, de positieve kanten ervan gaat zien, dan kan het juist alleen maar een hele mooie samenwerking zijn.
0: Nou ja, en wat, wat, heel mooi, wat ik heel mooi vind aan jullie bedrijf en alle prachtige websites. De, hè, jullie hebben een enorm bereik, jullie gaan heel snel, maar het ziet er ook allemaal heel heel mooi uit.
1: Terug. Nou ja, dat vind ik ook het leukste. Wat, wat er is om te doen. Ik, ik ben heel erg van de stijl. Uh, uh, dus
0: je bent wel snel, maar ook perfectionistisch.
1: Ja. Nou, ik heb heel goed voor, ogen. ja, Lo is wel heel erg perfectionistisch, maar ik doe alles wat met met, uh, foto's en kleur en en branding te maken heeft uh, voornamelijk. En ik vind het, ik weet heel snel wat voor sausje iets moet moet hebben. En dan kan ik dat doorvertalen, uh, als het goed is, uh, naar de rest van het team en ook naar naar Lo. Ik denk dat het zo eruit moet zien zij kunnen vanuit dat punt heel goed het weer doorvertalen naar, uh, naar de rest van de sites die we hebben. En dat, ja, dat, dat sausje is eigenlijk, vind ik, het allerbelangrijkste van ons bedrijf.
0: Want waar komt die drijf vandaan? He, want uh, als je jou uh, volgt op Instagram, het is echt ongelooflijk wat je allemaal doet. Mm-hmm. Dan heb je nog uh, Mongvisjes waar je, uh, yeah. volgens mij, ik heb de dag wat post, uh, opmerkingen bij ze, twee kinderen, gezin.
1: Yeah. Ik heb geen maar. idee. Af en toe word ik ook wel eens gek van mezelf. Dan denk ik, joh, kan ik niet wat rustiger aandoen. Maar het zit, het zit soort van in je, denk ik. Ja. Ik vind het gewoon heel erg tof om iets neer te zetten. En uh, als ik dat niet doe, word ik gewoon heel ongelukkig. Ik vind het gewoon het heerlijkste wat er is. En dat, ik denk dat het. Een soort van misschien wel familieding is. Mijn vader is ook zo. Dus het zal wel een soort van erfelijk belast zijn, denk ik.
0: Maar ja, wat veel ondernemers volgens mij fout doen... is dat ze iets opzetten, maar het, dat het dan toch nog niet goed genoeg is. Bij jullie is het dan wel helemaal goed genoeg. Toch? Nou, ook
1: niet hoor. Ik, ik geloof juist heel erg in is dat je lean moet proberen te werken. Dus dat je eerst iets neerzet en dat is een zeven. En dan ga je dan een acht van maken en dan een negen van maken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook mensen om je heen verzamelt... Um, die, die kwaliteit te hebben. Ik vind het heel tof om iets neer te zetten. Um, en ik, dat vind ik het tofste van het is. En ik vind het ook nog heel erg leuk om van een 6 en 7 te maken. en soms van een 7 en 8. Maar van een 8 en 10, dat is niet aan mij besteed. Dan heb ik mensen om me heen die dat wel weer heel goed kunnen. Daar heb je geen tijd voor. Nee, nee. Ja, ik, weet je wel, ik ben meer dan weer van de grote lijn. In plaats van helemaal gaan de laatste kleine details te gaan doen. En ik denk dat het belangrijk is dat je heel goed weet wie je zelf bent. En waar je zelf goed in bent. En dat je mensen om je heen verzamelt. Die dingen doen die, die, ja, die ik dan zelf minder goed in ben of niet kan doen.
0: Wat ik dan ook zie is, dan, dan zitten jullie ineens in Australië voor, uh, voor zes weken.
1: Ja. Knap ja. dat
0: je dat, uh, dat doet en durft. Ja.
1: Nou, dat is wel een tijdje voor afgegaan. Jullie zeggen, we hebben... Lo en ik zijn helemaal gek van reizen. Uh, maar de eerste, weet ik veel, acht jaar dat we bedrijf zijn gestart zijn. We niet op vakantie geweest. Want je bent alles geef je voor het bedrijf. En dat ging ook niet. En nou, op een gegeven moment ben ik ook keer mee wintersport gegaan. Waarvan ik nog in een ski even een ski-hut, uh, ergens uh, mijn laptop open heb geklapt. En aan het werk was tijdens, uh, tijdens vakantie steeds, dagelijks. Ja, op een gegeven moment, weet je gaat het beter. Je gaat het team groeien. Er zijn meer dingen mogelijk. En uh, drie jaar, ja, nee, twee jaar geleden zijn we begonnen met zelfsturing. Uh, hebben we hebben een coach ingehuurd omdat wij heel erg zagen... dat we hele goede mensen in huis hadden. Maar dat uh, we eigenlijk als bedrijf steeds logger werden. Je team gro- groeit, maar juist die start mentaliteit... is waar, waar, waar Lo en ik zelf ook heel erg blij van worden. En wat we denken dat ons bedrijf ook nodig heeft... Dus door met zelfstudie aan de gang te gaan en iedereen meer verantwoordelijkheid te geven... Konden we ook, ...kun je ook zulke soort dingen dan gaan oppakken. En daar was die, ja, die reis Australië ons ultieme doel voor. Van oké, okay, uh, onze oudste dochter was nog, nog geen vijf, dus we konden ook nog dit soort dingen doen. Het was nu of nooit. En uh, tuurlijk log je dagelijks in, kijk je hoe het gaat. Maar ja, ik vind wel dat we een heel erg fijn team hebben die, uh, die dat ook kan.
0: Want kan je dan ook ontspannen op zo'n vakantie?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus je bent geen workaholic.
1: Nee, nee, ik geniet er wel echt van. Ja, absoluut. Tuurlijk, weet je, is het goed om af en toe in te loggen. En, uh, en dat doen we ook ons de beurt wel. Maar ja, nee, we hebben er echt ontzettend van genoten.
0: Maar wat is nou de formule om zo'n bedrijf neer te zetten? En dan ook nog op vakantie te kunnen naar Australië? Voor je kinderen zorgen? Uh, er zullen ook heel veel vrouwen luisteren. <laughs> en voor mannen natuurlijk. Ja, ja, ja. Hoe doe je dat? Kan je alles meenemen in je, in je proces?
1: Nou, weet je, natuurlijk. Ik, ik, wil, ik wil ten eerste, dat vind ik ook wel eens lastig van Instagram. Uh, heel veel mensen zien mijn profiel en die denken: Ja, iemand hoe krijg ik dat nou voor elkaar? En uh, ik moet er wel bij zeggen dat ik natuurlijk. Een team heb. Ik doe het niet allemaal alleen. Dus um, uh, als ik iets lanceer. Of als ik met iets bezig ben. Dan krijg ik daar altijd hulp bij. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Neer zegt dat we geen depressieve volgers krijgen. Um, maar ja. Ik, wat ik zelf. Ik, ik vind het heel. Ik kan heel gedreven zijn. Zeg maar in iets. En ik pak vaak dingen projectmatig op. Dat ik zeg oké. Okay, ik ga me nu vol focus hierop zetten. En dan ga ik echt meteen voor de 300%. Eerst voor één onderdeel. En als dat staat, dan pas weer de volgende. In plaats van dat ik heel veel verschillende dingen doe. Tuurlijk, naast, weet je wel, als je zo'n bedrijf runt... zitten er natuurlijk heel veel andere dingen bij... die je er dagelijks bij komen kijken. Maar ik maak voor mezelf heel erg blokken. Van oké, okay, deze ochtend uh, pak ik voor dit. En in de middag uh, zijn er wat kleinere to-do's... die allemaal bij komen kijken bij het runnen van een, uh, van een bedrijf. En door juist heel gestructureerd te werken... denk ik dat ik daardoor ook wel... Um, ja, Weet je, makkelijk beide werelden kan doen.
0: En je je zet het in een project en je werkt het dan helemaal af. Is is het dan ook nog wel leuk en interessant om te doen?
1: Nou, ik word heel erg...
0: Het is echt een taak dan.
1: Ja, maar als ik ik iets weet... Ik ik begin altijd met het einde voor ogen, wat ik net ook al een beetje zei. Ik weet, als ik een doel maak voor mezelf, word ik daar heel enthousiast van. Dus uh, in het geval dat ik voor mezelf een doel maak om uh, nou, bijvoorbeeld een, een, een nieuw platform live te zetten, dan, dan zie ik het al voor ogen hoe dat eruit zou komen te zien. En uh, voel ik het al, ja dat klinkt een beetje spiritueel, maar dan voel ik het al hoe het zou zijn als het er zou zijn. Snap je een beetje wat ik zeg? Dus ja, ja. Um, um, als ik, ik zie voor me hoeveel bezoekers er zijn en hoeveel mensen actief erop zijn. En dat voor me visualiseren, daar word ik zelf heel enthousiast van. Daar hang ik doelstellingen aan. En dan ga ik, het. als je mijn markt kijkt, ben ik het liefste dan meteen 24-7 met dat project bezig. Maar dat kan niet als je ook nog een bedrijf ernaast hebt, of bedrijven ernaast hebt, die je ook moet runnen. En mensen in dienst hebben. En dus wat ik dan doe, ik maak dan blokken voor mezelf, waarin ik dan mezelf alleen maar focus voor dat project. Um, en dan ga ik er vol gas voor, zeg maar. Dan ga ik er 100% voor, nog harder. En dan, maar dan pak ik een ander blok, waarin nog wel de dagelijkse dingen die ik sowieso moet doen, ook erbij doe. Want anders dan... Ja, dan, dan valt, het overvallen al die andere to-do's, die komen ja. vanzelf een keer op je af, dus dat schiet niet op. Dus zo op die manier pak ik dat meestal aan.
0: Je haalt je voldoening dus, als je zeg maar zo'n blok afwerkt, omdat je dan weet van, hé, hey, ik ben weer een stukje dichter bij mijn doel. Juist,
1: ja, ja. En je gaat het steeds meer, gaat het leven, gaat het zien. want doordat je aan werkt, zie je dat het steeds meer vorm gaat krijgen. En dat vind ik heel erg tof.
0: En is het dan ook een voordeel dat je dan... Oké, okay, ik heb die stap, hè, want dat hoor je vaker. Mm-hmm. Uh, ga niet alles in één keer willen, maar doe het stapje voor stapje. En dan kom je ook dichter bij het doel op een uh, manier dat, niet, uh, dat je niet overweld raakt, zeg maar.
1: Nou, ik denk wel op zo'n moment dat ik een, echt een nieuw doel heb waar ik heel enthousiast voor ben. Dan ben ik daar wel gauw overweldigd van, inderdaad. weet mm. je wel? Dat, maar dat vind ik ook een heerlijk gevoel. Ik vind het heerlijk om dan keihard te gaan. Alleen, ja, de valko is dan dat je het liefst daar alleen nog maar mee bezig bent. En dat is niet haalbaar, weet je wel, met het bedrijf wat we natuurlijk hebben. Dan dan word je helemaal gek. Dus vandaar dat ik blokken maak, dat ik daaraan kan werken. En dan daarnaast komen dan uh, uh, blokken waarin ik uh, mijn huidige werkzaamheden moet doen. En dan de avond als de kindjes op bed liggen, dan mag ik weer van mezelf uh, daaraan werken.
0: Dus dat is eigenlijk een stukje discipline die je zelf oplegt. Ja, klopt. En heb je dan heel vaak dat je denkt... Ga toch even aan dat blokje... Dat gebeurt wel eens.
1: Natuurlijk, dat gebeurt wel eens. Maar dan weet ik ook, als ik dat doe... Dat dat ik het... Hoe moet ik het zeggen? Dat dat ik daarvoor afgestraft kan worden. Omdat er dan de huidige to-do's... Die er allemaal bij het runnen van zo'n bedrijf komen kijken... Wel weer ook keer op me afkomen. Dus... Ja, negen van de tien keer ja, heb ik wel geleerd om daar echt op die manier mee te gaan werken. En ook door mijn to-do's gewoon goed te organiseren en te, uh, in te plannen. Ja, kan je op die manier er wel goed mee werken. En ik heb mijn vader, dat is wel grappig. Mijn vader zei vroeger altijd al tegen mij. Saar, is het nodige dan het nuttige dan het aangename? En dat is ook precies hoe ik mijn werk nu nog steeds doe. Dus eerst het nodige. En dat zijn vaak de to-do's die echt... Die ik het minst leuk vind, maar die erbij horen. Dan het nodige en dan als laatste het aangename. Dat zijn dingen die ik gewoon, waar ik heel enthousiast van word. En op die manier zorg ik ervoor dat je veel minder stress hebt... omdat je alles wat je moet doen ook als eerste doet. En dat heb je dan afgetikt.
0: Nou, dan zie ik, vandaag zie ik een foto dat je bij de kapper zit. <laughs> en dan staat daarbij, uh, ja. even meteen werken, laptopje open. Ja. Is dat, uh, dat instagram leven of is dat gewoon echt je Nee, dat is echt. echt, echt, echt dat leven?
1: is real life, ja. Ik heb geen geduld voor de kapper. Ik, uh, ik word, er, ja, ik vind dat echt. liefst zou ik niet gaan, bij spreken. Maar goed, ik heb af en toe een grote beurt nodig en dan, uh, ja. dan, dan, ja, gooi ik daar mijn laptop inderdaad ook open. Ja. Maar dat weten ze daar van mij, dus dat is geen probleem. Dus, uh, daar kies ik ook wel een kapper voor uit dat dat kan. Ik vind het ook moeilijk om te ontspannen hoor. Ik denk dat je daarop doelt, of niet?
0: Nou, meer dat ik dan denk, ik kan me zo voorstellen als vrouwen dat zien van, ja. Hoe doet ze dat?
1: Nou, ik, kijk, ik weet Zoals je... Die, je hebt
0: toch van de stokfoto's met zo'n uh, beker in je handen... en dan is het van, oh, ben ik toch lekker aan het werk?
1: Ja, op die manier. Nee, ik zit er echt te werken bij de kapper. Maar dat, weet je... Als mensen dan wel eens vragen, zo, hoe doe je het nou allemaal? Ja, dan zijn dat. Dat zijn de dingetjes ook wel die je moet oppakken, weet je wel. Uh, ik kijk niet veel Netflix of dat soort gekkigheid. Of ik zit op Instagram niet gewoon voor mijn lol te scrollen... een paar uur per avond. Dat zijn de dingen die je dan moet... moet uh geven, zeg maar.
0: Wat het misschien is, dat je dus die foto ziet. Jij zit bij de kapper en gelijk even werken en dan zit je weer in een teentje en dan, uh, mm-hmm. en dan een koffieteentje. Gezellig ja. te werken. Dat leven ziet er natuurlijk perfect uit. Ja, dat snap ik. Is dat realistisch?
1: Nee. Blijkbaar wel. Ja, nou, ik weet het niet. Hoe is dat iedereen. ook meer om
0: te prikkelen op Instagram? Nou,
1: ik vind het wel eens lastig. Kijk, ik ben een heel positief mens. En ik vind Instagram leuk, omdat ik Hou van positieve, mooie beelden. En dat is misschien heel uh, oppervlakkig, maar ik hoef hoef geen ellende te lezen en te zien. En ik ben zelf ook niet zo. Dus ik snap wel dat dat als je naar mijn Instagram-account kijkt, dat je denkt: Oh, weet je wel, dat klinkt zo leuk. Een eigen bedrijf hebben en uh, en een beetje mama erbij zijn. Die gaat naar de kapper en je zit daar dan lekker te lunchen met de klant daar en dan te lunchen met de klant daar. En je hebt een leuk laptoptasje, zeg maar. Dat snap ik heel erg goed. Ehm. ja, weet je, het is wel, zo ziet mijn leven er wel uit. Maar de shit die erbij komt kijken, daar heb ik geen zin om over te praten. En als mensen mij daarover vragen, dan ben ik daar open over. Weet je wel, net als bijvoorbeeld deze coronatijd is een hele moeilijke tijd. We hebben van een paar mensen afscheid moeten nemen, waarvan hun contracten aflopen. Niet dat het met een bedrijf heel slecht gaat, maar je wilt toch het zeker voor het onzeker ja. nemen. Je, die stress die erbij komt kijken... ja, tuurlijk, daar deel ik af en toe wel eens wat voor in, in de story. Maar uh, ja, dat zijn die dingen die ik heel uitgebreid op Instagram wil delen. Voor mij is Instagram ook uh, niet mijn core business. Voor mij is het toch wel een beetje een soort van mijn happy place. Ik vind het leuk om te doen. En het is heel uit de hand gelopen dat ik daarin gegroeid ben. En ik vind het juist ook mooi om een platform neer te zetten... waarin ik andere, voornamelijk vrouwen, kan aanzetten om ook een droom na te jagen. Want wat ik, als ik het kan, dan weet ik zeker dat elke vrouw het kan. Ja. En dat vind ik wel leuk om te laten zien op die manier.
0: En wat voor tips zou je die vrouwen geven?
1: Nou ja, als je iets wil, dan moet je er gewoon voor gaan. Dan moet je het gewoon doen. Ik ken heel veel mensen die altijd roepen... ja, ik wil iets, ik wil iets. Ja, ik zou dit wel leuk vinden. Oh, ik zou ook wel eigen bedrijf willen hebben. Nou, als dat iets wat je wil... Hop, schoppel je kont te gaan, weet je wel. Dat vind ik echt... Uh...
0: Dus gaan en prioriteiten stellen.
1: Gaan, prioriteiten stellen, maar ook iets ervoor over hebben. Weet je, ik bedoel, als je iets wil neerzetten... Ik bedoel, ja, toen ik de website begon ook... Terwijl zat ik wel zat op een studentenkamer. Ik zette dus ochtends om zeven uur zat ik achter mijn laptop. Dus om half zeven ging ik naar werk. Om zeven uur zat ik achter de laptop. Ik ontbeet achter de laptop. Ik lunchte achter mijn laptop. ging even naar beneden. Ik woonde toen in de studenten. Ding. Dan ging ik dan beneden. ging ik eventjes een bak met noedels halen. dan ging ik eten. En dan ging ik s'avonds weer aan de gang. Niet elke avond, maar misschien wel vier, vier dagen in de week. En nog steeds, weet je, als ik uh, uh, kijk naar mijn leven nu. Als een keertje slapen, ja, ben ik ook wel aan het werk. Ook omdat ik het leuk vind. en Omdat ik het niet kan laten. En als ze
0: niet willen slapen.
1: Dan niet. Raak je
0: dan gefrustreerd soms, van. Soms, ja. <laughs> ik moet dat ene blok nog. Uh...
1: Ja, soms wel. Soms zit dat wel eens in je hoofd. Maar over het algemeen gaat, het, gaat dat wel heel goed. Uh, het weekend probeer ik niet te werken. Tenzij uh, ik het is iets heel leuk vind dat ik me ergens over inlees. Dan doe ik dat ook. Maar zeg maar. Wat ik wil zeggen is dat als je iets wil. Dan, dan moet je daarvoor gaan. En dan moet je daar ook alles voor
0: Oké, okay, maar dat hoor je vaker, maar concreet?
1: Concreet. Nou, stel jezelf prioriteiten, hou je daaraan. Zorg dat je, je agenda goed bijwerkt en daar ook blokken in maakt... die zorgen dat je daar to-do's in staan die dichterbij helpen bij je droom. Zorg dat je werkt aan overzicht en structuur... zodat je daardoor ook twee werelden goed kunt organiseren... en dat je niet gestresst raakt, want ik bedoel... Dat vind ik wel heel belangrijk. Als ik gestrest ben, zijn de kids ook gestrest? Is, is, is uh, mijn partner loos. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus je moet echt zorgen dat je wel uh, gestructureerd aan de gang bent, zeg maar. Um, en ook een uh, andere tip is dat je kijkt hoe kan je efficiënt werken. Ik geef mezelf ook tijd voor bepaalde blokken, to-do's. Want, nou, ik zal me v- een voorbeeld geven. Uh, stel je voor, ik wil uh, een corporate video wil ik maken. En ik zou dat zelf monteren. Dan zou ik daar zo vier uur, vijf uur, misschien wel twee dagen aan kunnen besteden. Maar ik zeg, nee, oké, die video, dat is superleuk. Maar daar geef ik me niet meer dan drie uur voor. Klaar. En dan is het misschien niet een tien. Maar... Dat is ook niet, niet altijd nodig. Ik zeg wel eens, je moet geen verrading bouwen... als je een fiat, als je fiat nodig hebt, weet je wel? En ja. dat probeer ik ook wel heel erg naar te kijken. Dat zie je ook met mensen die... Uh, ik heb veel contact ook uh, met mensen... die net een bedrijf gestart zijn. Ook voor de perfect wedding. Uh, bijvoorbeeld de wedding planner die net gestart is. En die, die beginnen pas als hun website goed is. Weet je wel? Of die, dan ga ik pas echt beginnen met nou, mijn bedrijf.
0: Zo'n post zie vaak op LinkedIn. Mijn website is klaar. En dan ja. gaan de deuren open en dan... Ja, gebeurt er meestal niks.
1: Nee, precies. Ja, ik kan beter zorgen dat, dat er gewoon bij één pagina is met gewoon je contactgegevens en dat ziet er dan mooi uit, waar je dan misschien niet meer dan een dag tijd aan besteedt. Maar ga eerst zorgen dat je bedrijf staat. En dat is weer het nodige, het nuttige, en het aangename. Ja.
0: Nou ja, dat zie je vaak bij bijvoorbeeld een schilder of een aannemer. Ja, die heeft één klus, nog een klus en na tien jaar is het van, oh ja, misschien moet mijn website
1: uh, precies, ja, eens
0: een keer gebouwd worden.
1: Ja, nou ja, dus, dus geef je dus jezelf ook bepaalde te doen. Ja. He, dus een uh, time die ook, dat je dus daar niet meer tijd aan besteedt. Um, ja, maar dat pra- tot...
0: toch praktisch gezien, oké, okay, jij zegt, nou maak in drie uur zo'n video... ...en je wil uh, een video van, uh, ik noem wat, tien minuten maken... ...en je hebt één minuut staan. Wat doe je dan? Dan slinger je die de lucht in. Of begrij- heb ik je verkeerd begrepen?
1: Nou, ik denk dat je het verkeerd begrijpt. Stel je voor, uh, ik zit even na te denken. Ik, uh, voor waar vergaderen zeg maar, dat is een nieuw platform wat we hebben... Uh, moet er een, uh, een moodboard maken voor, voor de branding? Dan kan ik, wij spreken, zo uh, acht uh, dagen een presentatie in elkaar draaien... hoe ik vind dat de branding zou moeten zijn. Ja. Maar ik, ik blok mijn tijd dat het niet meer dan een, uh, een dag mag kosten. Totaal. Dus acht uur, zoiets. Nou, dan maak ik twee blokken van. Niet langer mag ik aan werken. En dan moet iets staan. En door, dan ga je ook anders werken. Je gaat dan op dat moment, als je eraan werkt, ga je ook prioriteiten stellen. En je bent gewoon veel sneller. Maar je gaat ook gewoon zorgen dat je binnen die tijd iets kan laten zien. Je moet jezelf niet verliezen soms in het werk. Want dan kan je niet snel genoeg gaan.
0: En, en jij, uh, net zoals afleiding van social media... dat uh, begreep ik ook uh, uit jouw workshop. Ja. Dat uh, probeer je ook af te schermen.
1: Zeker. Ja, kijk, ik heb wel notifications staan bij mij uit... En uh, ik vind uh, ja, Instagram een ontzettend leuk platform. Maar ik zit niet avonden te scrollen op Instagram. Als ik op Instagram actief ben, dan zit ik met mijn hoofd waarom ik dat doe. Tuurlijk komt het ook wel eens voor dat ik het leuk vind om even te ontspannen en wel eens te doen. Maar dat is niet in een werk, uh, onderwerktijd.
0: Dus alles is afgeblokt, gestructureerd. En ja, ik, had, ik heb het al eerder gevraagd, maar ik kan me voorstellen dat misschien de mensen die luisteren zoiets hebben van... Vind ik het dan wel leuk als het allemaal zo gestructureerd en strak... Uh...
1: Ja, maar weet je, het is als je. Ik denk zelf dat als je overzicht en structuur krijgt en hebt, dan word je creatiever omdat je hoofd leger is. Maar en dan je heb
0: controle. je controle ja.
1: ook. Ja, weet je, als ik niet. Stel je voor, ik ben nu bezig met, uh, met een stuk tekst te schrijven en elke keer in mijn hoofd komen die dingen dan kan ik niet de leukste tekst schrijven. Want dan ben ik afgeleid zit mijn hoofd vol. Maar doordat je juist werkt aan overzicht en structuur... heb je het idee dat je alles onder controle hebt. Ja, dat heb je dan ook wel. En dan heb je juist veel meer tijd voor creativiteit. En ook, ik plan ook mijn tijd in op basis van... wanneer ik, ik denk dat ik creatief kan zijn en ben... Dus in de ochtenden ben ik heel goed in goed nadenkwerk en met cijfers bezig te zijn en met teksten bezig te zijn. en um, Dan ben ik superscherp. Dus daar plan ik mijn to-do's ook op in. In de middag ben ik minder scherp, dus dan uh, zal ik ook eerder um, tijd besteden aan bijvoorbeeld gewoon wat mailtjes wegwerken. Of uh, sommige afspraken inplannen of sommige vergaderingen. Dus op die manier plan ik dat ook wel, wel in. En dan kan ik ook creatief zijn op momenten waar, wanneer ik het meest creatief ben.
0: Had jij in het begin al deze kennis? Was het toen gewoon via. Vier...
1: Van weer gewerken?
0: Ja. Nee. Over... nee. Totaal niet. W- wanneer heb je dat geleerd?
1: Nou, door de jaren heen, weet je wel, in het begin kon ik mezelf ook echt wel verliezen. Toen ik de website begon, 15 jaar geleden was dat tijdens dus een afstudeeropdracht. Nou, op een gegeven moment hebben de eerste paar jaar met mijn ouders gesteund. in nou, dat ik rond kon komen, dat ik mijn studentenkamer kon blijven betalen. Dus dat was super lief. Maar ik moest natuurlijk gewoon een keer verkoop gaan doen. En zorgen dat mensen ook op de website zouden willen staan. Ik vond het een drama in het begin. En het liefste was ik heel de hele dag bezig met zorgen met leuke posts over trouwen. En mooie trouwjurken plaatsen. Dat was natuurlijk heel creatief iets. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Maar als ik, als ik mijn tijd niet beter zou indelen. Dan zou ik gewoon nul inkomsten hebben. En op een gegeven moment dacht mijn vader ook. Die is zelf ook altijd ondernemer geweest. Die dacht ook van oké okay, weet je. Als ik haar nu blijf steunen. Dan, dan, dan gaat dat vliegwiel misschien gewoon niet aan. Want ze zit soms nog wel in een te comfortabele situatie. Dus die heeft gezegd oké okay, tegen het einde van het jaar. Daar stoppen wij met, uh, met de steun. Dus je moet dan zorgen dat je op je eigen benen staat. Nou, toen moest ik wel. Dus dat waren al hele kleine leermomenten. Dat ik al bezig was met... Uh, ja, dat ik mijn tijd anders moest indelen. Dat ik niet alleen met creatieve bezig dingen bezig moest zijn. Maar op het moment dat ik moeder werd. En dat is nu vijf jaar geleden. Ja, toen kwam het wel tot, tot de max, zeg maar. Ik dacht... Oh, joh, ik ga gewoon drie dagen werken. Dat, dat gaat allemaal wel. En dat is allemaal wel behapbaar. En... Uh, maar een week na mijn bevalling, toen zei ik nou, samen hier kom je weer? Want nee, je moet erbij zijn. En nou, op een gegeven moment miste ik de zaak ook gewoon heel erg. Dus na nou, een week was ik wel weer een beetje op kantoor. En ja, soms de kleine natuurlijk gewoon mee. Ja, toen moest ik wel gestructureerder gaan werken. Dat kon niet anders. En ook wat ik net al zei, als je, ik vind het gewoon belangrijk. Als ik lekker in mijn vel zit, dan gaat uh, de zaak groeit. Ik groei, ik, ik uh, voel me goed... Mijn relatie loopt lekker, alles loopt lekker. Dus het is ook heel belangrijk door... Juist die organisatie en structuur... Dat, dat draagt aan bij. Dus voor mij is dat ook wel het ultieme doel... Weet je wel... Dat, om daar aan te werken.
0: Ja. En werkt dat ook met zo'n blok... Dat je iets vervelend moet doen... Net zoals met sporten. Mm-hmm. Je gaat sporten, je moet je in zweet werken... En als je dan klaar bent, denk je van... Ja, ik voel me weer, uh...
1: zeker. En zeker als je daarmee begint... ...ben je nog meer gemotiveerder om andere hobbels te nemen. Dus als ja. je zo'n al meteen begint met de eerste hobbel... ...ga je die andere hobbels makkelijker over. En weet je wat, daarnaast ook, wat ik daarnaast ook gewoon belangrijk vind? Wat je al zegt, sporten. Mediteren vind ik belangrijk. Dat ik dat één keer per dag doe. Weet je, dat soort dingen. Dat... Ook nog. Oh, ja. Sinds kort zit ik de wekker een half uur eerder... ...en dan ga ik een half uur s mediteren.
0: Dus om drie uur s'nachts uh, ga je eruit?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, dat zou ik niet trekken.
0: Hm. Ik vraag me wel af, ja, hoe bepaal je dan hoe groot die blokken zijn van wat je doet? plant zeg maar van ik moet iets uh, creatiefs doen, ik wil wil dat doel bereiken, -hmm. ik moet nog die vervelende e-mails wegwerken. Hoe bepaal je? Doe je dat één keer per week? Van dit ga ik deze week doen?
1: Ja, ik probeer op zondag probeer ik dat uh, in te plannen. Slaapt die kleine eventjes tussen de middag. En dan uh, de oudste, die, uh, die is dan lekker een beetje aan het klooien of die mag dan wel eens even televisie kijken. Ga ik gewoon even een half uurtje zitten en dan ga ik dat inplannen. En wat ik wel ook altijd doe, ik, wij maken samen de jaarstrategie en dan, uh, maken, we dat, dan maken we dan weer kwartaaldoelstellingen van. En vanuit daaruit kijk ik dan ook van, hé, hey, wat zou voor deze maand dan de belangrijkste projecten zijn die ik zou kunnen oppakken? Dus dan ga ik weer terug van jaar, kwartaal naar maand. En dan, um, dan kijk ik van, hé, hey, wat zijn deze maand de beste dingen om op te pakken? dat schrijf ik, ik heb een, uh, een digitaal notitieboek op mijn iPad, schrijf ik dan al die dingen op van, oké, okay, deze maand zijn dit de dingen die ik wil. En dan kijk ik per week weer wat ik dan deze maand zou willen doen. En op die manier ga ik steeds een stukje verder. En dan kijk ik als ik zo'n project. Ja, dan ga ik weer met kijken van. Wat, begin met het einde voor ogen. Dan kijk ik van wat, als het project afgerond is, wat ziet het, hoe ziet het er dan uit? En wat heb ik daar dan voor nodig? En dan maak ik allemaal kleine to-do's van. En die zet ik dan allemaal in een mapje. En daar pak ik dan steeds weer eentje uit. En die ik dan weer inplan in de week.
0: Je wordt er steeds handiger in hoeveel uur je aan iets besteedt.
1: Ja, want in het begin weet je, dan gaf ik mezelf, ja, ik ben nogal positief. <laughs> nou, dat was gewoon on. Oh, gewoon onhaalbaar was dat. Ja, dat, dat is niet fijn. Dus je moet gewoon wel een beetje realist gaan kijken. En het helpt ook om soms dingen te timen. Maar het helpt ook om, zeg maar, concessies te doen. Te zeggen, oké, okay, nou, dit is gewoon goed genoeg, klaar.
0: Ja, want hoe bepaal je dat? Wat is goed genoeg?
1: Ja, dat is ook gewoon een gevoel. En ik denk dat dat... Je moet ook blijven denken aan je einddoel. Weet je wel? Als je de grootste trouwstijd van Nederland wil zijn, kan je elke dag al een klein stapje doen om weer dichter bij dat doel te komen. En als iets, weet je, als je voor je gevoel zegt, nou oké, okay, het is nu een zeven, prima, weet je wel? Met die zeven kan je alweer een stukje dichterbij komen. En dan weet je ook alweer dat, er, dat je het later kan inplannen dat je van zeven een acht of een negen of tien maakt. Maar dan pleeg je dan nou gewoon weer later in als een nieuwe. Prioriteit. Maar dan is de volgende stap is wel weer een, een, een andere to-do... die een hogere prioriteit heeft dan van iets een save- 17 maken.
0: Als er nou iemand zit te luisteren die denkt van... ja, ik, ik loop al een tijdje rond met uh, een ondernemer te worden. Ja. Wat zou je voor advies geven om, om op te starten?
1: Nou, doen, gaan. <laughs> dat, is, uh, dat is nummer één. En ook, weet je wel... Begin met het einde voor ogen. Ga eens opschrijven hoe jouw ideale situatie eruit ziet. Maak een moodboard erbij, hang die op. Um, maak quotes voor jezelf wat je, waarvoor je jezelf aan kan zetten. En ga dan, als je dat voor ogen hebt waar je naartoe wil, ga dan eens opschrijven wat je er allemaal voor nodig hebt. En ga dan de prioriteiten maken en ga dat inplannen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar als je iets wil starten, denk ik dat je heel goed moet gaan kijken van oké, okay, Waarmee kan ik helpen? Weet je wel? Wat zou mijn ideale klant nodig hebben? En wat zijn de belangrijkste pijnpunten wat ik oplos? En wie is mijn ideale klant? Ga daar ook eens naar kijken. Weet je wel? Hoe kun je ervoor zorgen uh, uh, dat je goed voor ogen hebt voor wie je het eigenlijk doet? Ik denk dat als ik iets begin, is dat de eerste stappen die ik onderneem. Want op basis daarvan kan je heel goed je prioriteiten gaan samenstellen... maar ook iets in de markt zetten waarvan je weet dat er behoefte aan is... maar ook op basis van een pijnpunt van een klant.
0: Oké, okay, duidelijk. Maar zoals er veel startende ondernemers... ja, op een gegeven moment kom je wel op punten dat het tegen zit... en hoe hou je dan de motivatie erin?
1: Ja, door weer te gaan kijken naar wat je hebt opgeschreven... wat jij wil neerzetten. En ik doe vaak een combinatie van twee. Ik doe één, dus van wat wil ik neerzetten, maar ook wat heeft dat... Hoe ziet mijn leven eruit als ik dat heb neergezet? Snap ik wat ik bedoel? Dus niet ja. alleen maar hoe ziet het bedrijf eruit, maar hoe ziet mijn leven nee. daardoor ook uit? Want dan heb je altijd, als je dat terugleest, weer een gevoel van waar je naartoe kan gaan. Wat je weer extra motivatie kan geven. Dus het helpt je één om een bedrijf te starten door te weten waar, wat zijn de belangrijkste doelen. Maar door dat papier te hebben en ook wij spreken overal op te hangen, kan het je altijd helpen weer in de motivatie als je dat nodig hebt.
0: Ja, dat hoor je vaak van de... De grote ondernemers in Amerika visualiseren waar je jezelf... Daar je geloof ik ja. zo
1: erg in. Dat is heel erg stom. Maar toen ik begon als student zijnde, ging ik soms een half uurtje liggen. En dan ging ik gewoon eens nadenken hoe mijn bedrijf eruit zou kunnen komen te zien. En dan zag ik voor me dat we een kantoor hadden en dat er meer mensen mee aan het werk zijn. dat we de grootste van Nederland waren. En dat ik daardoor uh, uh, ook uit de studentenkamer kon komen en een huis kon kopen en... Ik had het helemaal voor ogen hoe ik het voor me zag. En dat hielp mij en om elke dag weer nieuwe motivatie te krijgen. Maar het hielp me ook om, ja, ik denk het toch voor elkaar te krijgen.
0: Nou, ja, want als je dan een tegenslag hebt en je denkt van ja, dan grijp je daar naartoe. Ja, ja. Zo ga je een half uur op bed liggen. En...
1: Even een mooi muziekje aan. En ja, ik geloof daar gewoon in dat dat echt werkt. Het heeft me zoveel geholpen, nog ja, steeds. En het werkt, ja. Ja, bij mij wel, ja. Ik zou zeggen, doe dat echt.
0: Maar heb jij wel eens uh, negatieve gevoelens van, ja, ik, ik, het lukt me niet meer, of het kan niet, of...
1: Ja, tuurlijk wel. Dat zou niet normaal zijn als ik het niet zou hebben. Ik, maar ik ben wel heel erg positief. Ik kan ook heel slecht tegen negativiteit. Ja, ik denk dat ik soms ook wel eens een bord voor mijn kop heb, maar dat helpt me wel. Maar tuurlijk heb ik ook wel gevoelens dat ik wel eens denk, hoe ga ik dit nou weer oplossen, of... Hoe ga ik dit Dan nou heb voor mekaar krijgen? Gehaald, ja, wat nu heb ik precies, weet je. Wel. Waarom heb ik dit nieuwe project nou weer opgezet? Er komt zoveel bij kijken. Of ik heb dit neergezet en niet iedereen is er blij mee. En ik krijg er wel eens, weet je wel, ook op Instagram komt het ook wel eens voor dat mensen negatief zijn. En dat vind ik ontzettend moeilijk. Ik moet ook wel meer leren om een soort van schild omheen te, te bouwen, dat, dat negativiteit daar niet doorheen komt.
0: Ja, want wat als iets niet werkt, is het dan ook handig om gewoon te zeggen, nou, ik neem hier afscheid van, ik heb te veel werk misschien ingestopt, maar dit gaat het niet worden. Is, is, is dat ook een kracht die je moet hebben?
1: Ja, ik, dat vind ik lastig, want soms denk ik wel, dus je moet, weet je wel, euh, als iets niet werkt, moet je er afscheid van nemen. Maar so, ik geloof ook wel er weer in, als je een volhouder bent, dan kan je alles wel neerzetten.
0: Ja. ja, het is natuurlijk heel paradoxaal, want je hebt het, ge- je, je hoofd zegt, ik wil het, ik wil het niet meer. Ik wil lekker in mijn comfortzone.
1: Ja, dat is natuurlijk. En dan loop je weg. En dan negen van tien keer zie je. Dat heb ik zelf ook al meegemaakt. Dan, uh, dan denk je, weet je wat? Ik ga wat anders opzetten. Want dan heb je weer die nieuwe energie van iets nieuws.
0: Shiny object syndrome.
1: Ja, ja, dat klopt. En, en dan ga je weer met iets nieuws bezig zijn. Maar dan ga je op een gegeven moment wel weer zo'n situatie komen. En ik geloof dat op het moment dat het moeilijk wordt. Dan zit je er vaak dicht tegenaan. Dat is een hobbel, als je die overheen neemt, dat je waarschijnlijk verder zit. En als je het op tien manier bekijkt, dat je er dicht tegenaan zit. Dat kan je helpen om net weer eventjes die hobbel te nemen. De, om, om vol te houden. Want volhouden is wel, denk ik, een van de allerbelangrijkste dingen. Toen ik de perfect wedding, weet je op een gegeven na een jaar of vier, verdienen we nog echt niks. Nou ja.
0: Toen zei je vader ook nog van. Precies, nou, toen was het
1: natuurlijk helemaal kielen kilo. En... Iedereen zei, Joh, Sarah, zou je niet gewoon een baan gaan zoeken, weet je wel? En ik had ook verschillende banen aangeboden gekregen. Waaronder wat waar jij een keer had gebeld. Oh. Weet je wel dat wel niet geleden, meer? Nee. <laughs> nee. Want Jos zou je niet voor mij willen komen werken? Maar ik wist gewoon, dit moet ik volhouden. En dat zie je maar. Doordat ik dat gedaan heb, sta ik wel hier. Dus ik denk wel, door, door doorzetten en volhouden... Je
0: kan mij nu aannemen.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is goed. <laughs> maar nu <dit> begin, je. Ja. <laughs> dus dat geloof ik heel erg. Alleen, natuurlijk, als iets niet werkt... Misschien moet je een ander pad kiezen. En een omweg nemen om er uiteindelijk te komen.
0: Dus niet te snel uit het veld laten slaan. Nee. En als het moeilijk wordt, dan ben je er bijna.
1: Dat kan het. Heel goed. Dat is een, Dat een mooie voor de Ja.
0: Nou, we gaan afronden. Ja, waar zie je zelf over vijf jaar? <laughs> is ja. dan een lang... Uh...
1: Oh, nee hoor. Nou, ik zou het leuk vinden als we door heel Europa zitten. Met, uh, met de perfectbedding.nl... Uh, uh, ja, dat ze nog verdere platformen hebben uitgebreid in Nederland uh, uh, die daar raaktvlak ook mee hebben. Dus uh, ja, dat vind, dat vind ik heel erg leuk. En wat ik er nu bij doe om andere ondernemers te helpen, daar krijg ik gewoon ook heel erg veel energie van. Dus ik hoop dat dat ook misschien een groter onderdeel kan zijn van, uh, van mijn dagelijks of wekelijkse werk.
0: Sarah, ja. hartstikke bedankt.
1: Ja, leuk dat je uitgenodigd. hebt uitgenodigd. Ja.
0: Ben je nou geïnspireerd geraakt en wil je ook meer orde en structuur? Op mastersofgo.nl vind je de training van Sarah om dat te
1: bewerkstelligen.